0: Bom momento para você, caríssimo ouvinte, que tem a ousadia de ficar procurando entretenimento no vídeo do Resenha Histórica. Seja muito bem-vindo ao episódio desta semana do Redação Resenha. Hoje é 25 de março e você provavelmente vai estar escutando este episódio. É, daqui a seis meses, porque a sua vida daqui a seis meses estará com certeza muito pior do que ela está neste exato momento do presente. Dito essa mensagem de positividade, de esperança, de fé, de sororidade, de potência, eu, Gabriel Simão, dou as boas-vindas a Bruno Tatália. Bruno, bom momento para você nessa noite mágica e quente.
1: Excelente momento, noite quente, não sei porquê, mas um bom momento mesmo assim, até porque eu tenho dois ventiladores apontados para a minha pessoa e nenhum ar-condicionado. É, chegamos ao resenha de número 9, a Contra gosto porque esse é o programa mais desmoralizante de todo o fio do resenha, afinal é o programa que a gente tem vergonha de mostrar para os outros quando se fala de resenha histórica, mas é o programa mais legal de fazer, mesmo assim. É... Agradeço ao Gabriel Simão, agradeço ao nosso convidado, porque a gente agora é seque, tão chiquérrimo, como eu diria ali, linda quebrada. É, muito boa noite para o nosso convidado que vai ser apresentado. E cuidem-se, é, tomem cuidado para quem vocês enviam um pix. Vou começar assim, depois eu explico um pouquinho melhor. É, o Bruno já adiantou, então vamos lá, né? temos aqui
0: um convidado internacional ele que vem de um lugar muito distante, conhecido como Guarulhos, mais precisamente, o bairro do Secape. ele, um homem de poucas, mas sábias e sucintas palavras, Gabriel Rossini. Gabriel, seja bem-vindo à antessala do manicômio.
2: Bruno, Gabriel, bom momento. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer comentar. As mais diversas notícias
0: desse país Tenho certeza que a opinião do Gabriel no final desse episódio será Sumariamente O oposto do que ele disse agora
1: É, vocês Deu... querem saber logo no começo Como é que vai ser a opinião do Gabriel Rossini No final desse programa Assistam os 15 últimos minutos Do episódio 3 De Prezado Amigo Afonsinho A opinião será exatamente a mesma E eu comprovo e aprovo Exatamente
0: e aqueles 15 minutos finais foram uma pequena amostra ao nosso querido Gabriel Rossini, aos ouvintes do prezado amigo Afonsinho do que se passa deste lado da ponte. E já vou avisando que é bom você usar galocha de chuva para escutar o Redação Resenha, porque como é de costume, como já é de praxis de todos os ouvintes aqui, aqui se encontra o puro chorume do noticiário brasileiro, patrocinado pela péssima redação do site Pragmatismo Político. E é exatamente por ele que nós vamos começar é, o, a nossa seleção de notícias, né? Então vamos lá. Uma notícia que saiu no último dia 22, essa semana. Ucranianos é, proíbem brasileiros de lutar na guerra contra a Rússia. Então, na verdade, isso daqui é só para fazer uma... Uma, uma atualização do que a gente comentou sobre é, os brasileiros estarem colocando a localização, postando fotos em redes sociais durante a guerra, segurando armas, fazendo papel de trouxa heterossexual, né, levando a cultura do trouxa heterossexual de óculos escuros brasileiro para o leste europeu, e como consequência disso, os russos estão retribuindo o favor, jogando caríssimos mísseis balísticos militares e arrasando quarteirões inteiros ou bases inteiras da legião estrangeira. Então, depois dessa grande contribuição da cultura tupiniquim contemporânea, os brasileiros foram proibidos de participarem da guerra na Ucrânia. Então, aqueles que falam português, aqueles que comem um balde gigantesco de açaí, que contém de tudo um pouco que seja possível e mastigável neste mundo, estão proibidos de participarem da luta na Ucrânia. É, eu não sei, sinceramente, se isso é algo positivo ou negativo, mas é o que é, eu gostaria de escutar é, a opinião do nosso convidado, Gabriel Rossini, porque eu sei que ele é um profundo conhecedor, um profundo crítico, Desse tipo de ser humano Que a gente divide o convívio diariamente
2: pô, na, na matéria tem uma aspa Do, do ex-militar brasileiro Que fala O sentimento é de vergonha Mas, pô, O cara foi sentir vergonha só agora véio? Só quando foi expulso Ir pra lá pra ir pra uma guerra <risos> Que não é sua o cara não sente vergonha e vai sentir ser expulso de uma guerra. Véio. É, agora
1: tá tudo bem. É, sei lá, não tem mais o que falar, não. É, <risos> ah, Bruno. Não, assim, eu. A minha opinião é que não é, não é negativa essa, 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 essa questão da, da, da proibição. Que assim, primeiro a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa notícia, eu fiquei me perguntando: a, a participação do, do Brasil na Segunda Guerra é uma parada muito pontual. É, muito, ela é pequena, né? Uma campanha, questão da né? -na -na. Uma estratégia política. Da eu fiquei época. pensando se o brasileiro não tinha sido barrado também naquela época. Porque o brasileiro não é mais, não é muito diferente, assim, fora a internet, o brasileiro não é muito diferente do que ele era aí 70 anos atrás. É, e aí eu acho que tem tudo a ver, assim, 80 anos atrás, né? É, eu acho que tem tudo a ver com, com essa parada. Se o brasileiro tivesse internet naquela época, nem, nem na, na, na missão que foi teria ido. E aí eu acho que. É, nesse sentido também, eu ainda acho totalmente positivo, porque, bom, todo mundo aqui é informado em história, né? A gente ia ter que explicar uma parada dessa, e talvez, talvez, é, isso possa ser apagado pela história, assim, essa, é, esse momento anterior possa ser apagado pela história, exatamente por essa. Graças à Ucrânia mesmo, né? Ter impedido a gente de participar mais, de fazer mais merda. O meu medo agora é os caras olharem e falar. Ah, beleza, então eu vou participar do lado da Rússia. Isso é alguma coisa só para poder estar tá no meio do bolo. Então, assim, é, esse cara, inclusive, era ex-militar brasileiro, o cara da aspa que o, que o Rossini é, puxou, e, e era um grupo de 35 pessoas. Mano, assim, é, é tipo, férias frustradas, o, o começo, né? Você sabe que vai dar merda, você sabe que vai dar... Só eles não sabem. É, igual eu tinha falado na... na do maluco que ela quer doutor de tiro na, na edição passada. Todo mundo sabe, assim, eu sabia que ia dar bosta. Ele não, por algum motivo, ele, ele acreditou que ia dar certo, mas não vai. E, por algum motivo, ver, ele eu... achou que a guerra é alguma coisa diferente, além de uma guerra. Exato. Não vai dar certo e, graças a essa ação do governo da Ucrânia, também não vai dar errado.
0: Verdade, né? Mais um grupo de pessoas votantes para outubro de 2022. É, era só isso que ele tinha que falar sobre essa notícia, foi o que o Gabriel falou, não tem muito o que comentar além disso, o grosso mesmo já falamos semana passada, então vamos tocar o barco, Bruno, traga a real notícia e abre o episódio de hoje.
1: Que eu também não sei se é melhor ou se é pior do que a anterior. Por isso Mas... a gente sempre alerta para usar a galocha de chuva ao escutar o Redação Resenha,
0: porque você não quer ter... Chorume em contato com a sua pele.
1: Claro, eu recomendo colete a prova de balas e, e aquelas roupas de, de, que você usa para entrar em Chernobyl. Porque é uma parada é tóxica mesmo, né? É, a gente vai seguindo o feed do pragmatismo político, porque hoje a gente fez um bloco. Então as primeiras notícias são do pragmatismo e a segunda parte não é para a gente tentar se desapegar aos poucos. Até que eles contratem a gente, que é o meu. essa é a minha, a minha intenção aqui, né? Eu não quero ficar no feed do resenha, eu quero ficar no feed do planejamento político. Mas, na notícia do dia 23, temos o seguinte. Coach de meditação, e eu já poderia encerrar por aí a notícia, desdenha de pessoas em situação de rua. Abre aspas, são pobres por escolha, fecha aspas. Podia ser slogan de governador, né? Márcio, Fran... Márcio França não necessariamente, sei lá, ah, Paulo Scaff são pobres por escolha. É... Ao compartilhar a experiência que teve com, entre aspas, pedinte brasileira, que se apresenta nas redes como coach de meditação, que eu não faço a menor ideia de como você faz coaching de meditação, afirma que pessoa em situação de rua colhe o que planta. Abre aspas. Não é culpa do governo, não é culpa dos outros que ela está naquela situação. Cada um escolhe. Ah, mas não tive oportunidade. Vai fazer. Está na revista Forbes. Não tem isso de vítima. Fecha aspas. Eu vou reforçar que isso são aspas e que essa frase não sairia da minha boca. É, Juli... é, Juliana Brescovite Carvalhães, que não tem nome de gente com dinheiro, com certeza, de 38 anos, se apresenta nas redes sociais como conte especialista em meditação. Ela, ou seja, ela é especialista em ficar quieta. É, sem fazer barulho, e claramente não é o que ela está demonstrando aqui nessa notícia. Mulher causou polêmica e passou a receber críticas ao compartilhar um vídeo em que relata uma experiência que teve com uma pedinte. Na gravação, a coach conta que foi abordada por, um por uma moradora de rua que estava acompanhada da filha pequena e que a pedinte teria se mostrado revoltada por estar diante de alguém com uma condição melhor que a dela. Revoltada é a palavra dela. A Juliana afirmou que aquela mãe é pobre por escolha, pois todos os seres humanos têm a mesma capacidade e, portanto, ela estaria colhendo o que plantou. A Cote afirma ainda que só a moradora de rua poderia ser, se tirar da, entre aspas, piscininha de cocô. Abre aspas. Oi, gente, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma história polêmica. Essa é a descrição do vídeo, tá? Vem uma pedinte com a filha, aí a criança fala... Aí, você poderia dar uma ajuda? E eu olho pra cara da mãe e a mãe assim, rindo. Daí fiquei só olhando, né? Porque não estava entendendo nada. Daí a mãe ficou brava. Será que ela tá revoltada porque eu estou numa condição melhor? Com o nível de consciência que ela está, não vai chegar a lugar nenhum. Vai continuar na rua. Fecha aspas. Bom, ainda tem as respostas dela. É, não é culpa do governo, não é culpa do, dos, dos outros que ela está naquela situação. Cada um escolhe. Ah, mas eu tive oportunidade, vai fazer. Está na revista Forbes Já passou que o maior número de milionários do mundo saiu do zero Não sei que número é esse é, Provavelmente é, são, é, Tem, sei lá Dos 50 maiores milionários, dois saíram do zero Só que esse dois é colocado em uma fonte 14 e o 48 Numa fonte 8 Logo, o maior número né? O maior número de milionários do mundo saiu do zero Somos seres humanos, temos a mesma capacidade Cada um corre o que planta nessa vida Ou na próxima Não tem isso de vítima a gente está se afastando ainda mais da nossa prosperidade. Me deu vontade de pegar aquela mulher e falar escuta só, se você está vivendo na escassez, é porque você está criando. A única pessoa que pode fazer mudança Ai, não... a única pessoa que pode fazer mudança é tirar da piscininha de cocô. A publicação foi compartilhada por Antônio Zuperi, ativista que denuncia em sua página conteúdos preconceituosos. Ele contou que, avisar a avisar da Juliana a respeito do tema do vídeo, foi bloqueado por ela. E Zupério comentou no Instagram. Quem cria a piscinona de cocô no Brasil é a branquitude que está no poder, principalmente pelo seu racismo geracional. Mas isso ele, elas não vão te contar. Se os defensores do capitalismo não dão possibilidade que o acesso à renda chegue nas mãos das pessoas negras, isso, dentro da lógica do capitalismo, é um assassinato. Se a maioria das pessoas pobres brasileiras fosse branca, o problema da miséria brasileira já teria sido resolvido. O Brasil só é um projeto de miséria porque tem gente negra demais. E elas vão incutir na sua cabeça que você, nasceu, é, que você nascer assim foi um karma, acrescentou. Bom... Eu só vou lembrar uma coisa que é muito importante, que eu venho repetindo incessantemente nos últimos episódios. Embora eu não conheça essa pessoa, eu sei que tipo de pessoa que ela é. É uma pessoa coach branca. E eu vou repetir, como eu faço em todo programa, que isso aqui não é o extremo desses caras. O... Inclusive, se você for pegar lá aquele vídeo da Pugliese fazendo... fazendo é festa em casa, no começo da pandemia com um monte de gente falando, foda-se a vida aquilo também não é o extremo isso é, é um pouquinho acima do médio nesse caso aqui, ele só foi um pouco acima do médio, porque ela fez um vídeo, mas isso aqui eu, dificilmente é uma coisa muito muito extremo do que ela pensa provavelmente isso aqui é a média do que ela pensa sobretudo porque ela, ela acha que ela é uma coach de meditação é que também já é uma área... Não, não sei quantos coaches de meditação são, são, são é, licenciados pelo Dalai Lama para praticar essa... essa <risos> é, esse <risos> cargo, para pra praticar essa função, né? É, 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 é... é a mesma coisa que ser um coach de, de água filtrada, tá ligado? Tipo, qual é a lógica de você fazer esse tipo de coisa? <risos> então a, a, a fulana... A, é perigoso o Dalai tipo, Lama
0: ter um derrame quando descobrir que existe coach de meditação. O cara vai desequilibrar o chakra dele.
1: Não, mas da hora ela compartilhar como se fosse uma coisa legal de falar, né? Tipo, não, assim, existem pessoas escrotas no, no mundo, existe um bilhão, provavelmente uns 7 bilhões de pessoas escrotas no mundo. Só que a maioria delas faz as merdas de, delas no privado, mas essa moça, além de tudo, ela gostou de compartilhar essa ideia. Parece muito aquele, aquelas... Coisas que a gente vê no, no, no governo, quando, quando o Bolsonaro faz alguma merda muito grande... Precisa de alguma de alguma cortina de fumaça e chama Damares. Você faz parece coisa da Damares falando. É. E sabe o que é o legal disso tudo aí, mano? Porque esse
0: tipo de pensamento, tipo de merda... É, e, e sendo compartilhada em rede social é uma coisa típica da branquitude brasileira. Branco brasileiro gosta muito de compartilhar esse tipo de merda que eles falam na rede social gosta muito de vender essa ideia completamente estúpida de empreendedorismo, que é essa coisa completamente egoísta, tá ligado? Completamente desconectada da realidade. E é o que o Bruno falou, isso daí é, o, é a média do pensamento dessa galera. Se for pegar o extremo do que é o pensamento dessa gente, é o seguinte, cara, é grilagem em terra indígena, garimpo em terra indígena, Nazismo tá ligado? Nazismo pra lá, né? Nazismo! anel nazista em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. e mais? O é... que mais que a gente pode Você falar? Você quer mais cara?
1: que nazismo?
0: Não, no Brasil tudo a gente consegue dar um passo além, né? Hum. tá pra ir além Inclusive,
1: do... Inclusive, atualizando a pauta antiga, monarca tá voltando, tá?
0: Aí, ó, Monark tá voltando. Adriles já Adrilis voltou. Adriles tá voltando.
1: Então, assim, cara,
0: nada um dia após um outro dia, como diria Mano Brau, e queria mandar um salve também para o Mano que faz essas denúncias aí, o Antônio, o Antônio Isupério. porque se vai nas redes sociais dele, cara, você vê uns absurdos assim, que você realmente se questiona como que ele aguenta, o que a gente faz aqui é a média, o Isupério, ele mergulha profundamente, no que o Brasil tem de mais escroto. Então, mandar um salve para o porque ele merece, de fato, um reconhecimento. E é aquilo que o Bruno falou, né?
1: Cara? Ele não merece passar pela vergonha de ser citado aqui, né? Tem esse detalhe também. Sim, mas a notícia é tão bosta que o precisa de alguma coisa para deixar um pouco mais suave. A notícia é bosta, sal bosta. tá nesse
0: aí? Uma notícia cortada nessa espessura esconde seus defeitos e qualidades, né? como diria Boteco JB. Então assim, cara, foi, só para encerrar minha participação nessa notícia aqui, passar para o Gabriel, eu vou ficar com o que o Bruno falou logo de cara, né? Coach de meditação, podia parar aí, podia parar aí. Porque eu tenho uma opinião que é a seguinte, cara, coach por si só é uma profissão inventada nessa lógica neoliberal que nós vivemos, que no final das contas continua vendendo a vender da lógica neoliberal de você ser um puto um egoísta, explorador de pessoas. Então, egoísta por egoísta, coach é uma profissão de inúteis. Era só isso que eu queria falar no final
2: aqui. Cara, coach. coach é uma profissão de inúteis. O coach é o que está tomando espaço do, do socialite né? Na, na elite brasileira. Tipo, o cara que. <risos> Pode crer, né? <risos> Não precisa fazer nada, mas mesmo assim consegue tirar dinheiro de rico, porque rico é idiota, mano. Você tem depressão, não fique triste. É, e, e isso que ela fala de ah, de você faz sua oportunidade, é o que todo coach fala. Né? Se for qualquer coach de qualquer coisa, ele só vai falar isso. Então, realmente, quem dá visibilidade para um coach de meditação, quem paga um coach de meditação principalmente, é abaixo da linha da crítica. Como é, toda elite é. brasileira
1: é abaixo da linha da miséria cognitiva né, tá? Exatamente. Exatamente. Eu, lembrei, eu
0: lembrei de uma coisa escrota, assim, no extremo da branquitude brasileira é, Lucas,
1: nós... cara. <risos>
0: <risos> Lucas Fontoura, Lucas Fontoura, aqui em e Adam Smith bebendo cervejas e bah, Deus na Deus. Vila Madalena é, não, pior que isso até, mano todos nós aqui, infelizmente, temos a memória da época em que João Dória foi um gestor na cidade de São Paulo por um breve momento de um ano, né? um ano e pouco. E nós lembramos que ele veio junto com o governador El Alckmin na época, né? É, com aquele rolê lá na Cracolândia, com a ideia de fazer um grande espetáculo para disfarçar a especulação imobiliária que de fato aconteceu naquela região. né? Então teve um dia lá que estava toda a imprensa, grande imprensa, 90 helicópteros da polícia militar, mais o helicóptero da Polícia Civil, GCM, é, Leandro Ronaldo Ronaldinho Gaúcho, essa coach aí, Lucas Fontoura, estava toda a nata lá para acompanhar essa operação de desocupação da Cracolândia, demolição dos que eles chamaram na época de antigos cortiços, e o início de uma nova era na cidade de São Paulo, que foi a privatização do crack. Né? Então agora a gente anda por várias regiões de São Paulo, a gente encontra ali pequenas cracolândias em regiões que a gente antes não via isso. Então, foi aí a iniciativa privada agindo para levar o craque mais, mais ainda, mais além ainda, é, nas quebradas de São Paulo e outros bairros pelas tantas aí. Tanto é que nessa época aí, eles fizeram aquele rolo de demolir os barracos lá e demoliram um que tinha um casal dormindo dentro. Não sei se vocês lembram dessa fita aí. Então, isso daí acho que é um bom exemplo para mostrar um, um, um pouco do extremo da branquitude brasileira, para mostrar que nada que não possa ficar pior do que já está, né? Então, é sempre e... bom a gente lembrar dessa, dessa valiosa lei da natureza quando se fala de Brasil, quando se fala de
2: São Paulo. E quando eles descobriram que tinha um casal dentro lá da, da construção, eles foram embora e nunca mais tocou no assunto na... Né? Na grande imprensa paulistana, né? Exatamente Foi um negócio esquecido, eles fugiram do lugar E...
0: E essa semana apareceu, né? A Cracolândia ali, aquela região Tava vazia
1: Tinha mais ninguém também Lógico, a cidade inteira é a né? É, Exatamente Não, é... não foi comentado na época porque esse programa não existia Se não, claramente estaríamos aqui falando sobre isso
0: Verdade, a nossa vida naquela época, finado o ano de 2016, era claramente sad vibes, bad vibes, né? Mas com um pouco menos do que a gente tem de menos esperança atualmente. Faz sentido? Então a gente estava ali numa linha negativa de esperança.
1: O Lucas não é tanto que... na Vila Madalena.
0: Exato, só que era um pouco mais do que é hoje atualmente, para várias coisas.
2: E, e bebendo no finado bar Luar de Paraty.
0: Finado Luar de Paraty. E jazz. É, jazz. É. Enfim. Se você tem um bar pé de barro e quiser patrocinar este humilde programa, ou convidar é, este trio, por que não? pra gravar um episódio no seu bar, por favor, mande, mande uma mensagem. Cara, que gravar o Juscelino Cubicast, é impressionante. <risos> eu, mano, eu tranquilamente faria minha viagem pro Rio de Janeiro só pra gravar o Juscelino Cubicast com o Diogo Defante. E o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é vascaíno, porque tem o Homem-Aranha é do Flamengo também. Ah, não, o Flamengo não. É, vamos seguir aqui porque tem muita merda para acontecer, talvez essa daqui seja a grande manchete do episódio de hoje. De novo, no Pragmatismo Político, uma notícia do dia 24, conhecido como quinta-feira, também conhecido como ontem. Investigação identifica 16 empresas em esquema de sabão em pó falsificado. Vou repetir a manchete caso você não tenha acreditado no que eu disse. Investigação identifica 16 empresas em esquema de sabão em pó falsificado. É, eu também podia parar por aí né, a notícia, porque eu acho que isso daqui já é suficiente para comentar. Mas Sim. vamos ao texto. Esquema milionário, dois pontos. Mais de 300 toneladas de sabão em pó falsificado foram apreendidos, cara. Isso daqui é muito louco. Investigação aponta envolvimento de 16 empresas em vários estados brasileiros. A Polícia Civil de Minas Gerais revelou um esquema de falsificação de sabão em pó envolvendo 16 empresas e um lucro superior a 3 milhões por mês. Rapaz, está no ramo errado da vida. As companhias atuavam na distribuição e venda do produto em diferentes tipos de estabelecimento, tais como supermercados, atacarejos e centros de distribuição. De acordo com o delegado Wesley Costa, só nessa fase foram apreendidas 85 toneladas do produto em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. No mês passado, outras 230 toneladas do produto falsificado foram confiscadas pela polícia. O órgão contou com a colaboração dos setores de qualidade e jurídico do fabricante do produto verdadeiro, e os nomes das empresas envolvidas na fraude não foram revelados. A polícia civil chegou até os envolvidos após serem encontradas anotações em um galpão, onde era realizada a falsificação. A partir desse conteúdo, foi possível verificar os fornecedores e identificar a cadeia de distribuição e venda final do produto. Segundo o órgão, eram envasados cerca de 37,5 mil caixas por dia, considerando a embalagem de 800 gramas. As investigações apontam ainda que a quadrilha lucrava cerca de 3 milhões por mês com a comercialização do produto falsificado. Com o apoio da Polícia Civil do Espírito Santo, foram apreendidas 25 toneladas do material em duas redes de supermercados de Minas Gerais que atuam no estado. Segundo o delegado, o objetivo é encontrar os responsáveis por todas as empresas envolvidas no esquema do sabão em pó. A polícia também quer identificar os núcleos responsáveis pelas criações de empresas fantasmas, notas fiscais frias e lavagens de capitais dentro de organizações criminosas. A ação é um desdobramento da operação, esse nome é muito bom, Lavagem Imperfeita, ah! <risos> que investiga a organização criminosa responsável pela fabricação do sabão falsificado em Divinópolis, Nova Serrana e São Gonçalo do Pará. Até a publicação dessa matéria, a polícia não havia divulgado os nomes dos supermercados envolvidos. E aqui um serviço de utilidade pública chamado Como Identificar Sabão em Pó Falsificado. Apenas nas últimas semanas, 23 mil caixas de sabão em pó falsificado da marca Obo foram retiradas do mercado pela de Delegacia de Defesa do Consumidor DECOM em Vitória, Vila Velha e Cariacica. Estou surpreso que até o momento... Da gravação desse episódio, não há nenhuma manifestação do deputado Celso Mano. Ex-Russomano. Ex 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 é, voltando ao texto aqui. Abre aspas. Começou em Minas Gerais, onde descobriu-se a falsificação em alguns estabelecimentos comerciais. O avançar das investigações indicaram que duas redes de supermercados com filiais no Espírito Santo Estavam comercializando esse produto, apontou o delegado. Na caixa original, no local onde indica o lote, a anotação do produto falsificado é feita diretamente na caixa e com baixa qualidade de impressão. Já na caixa original, a marcação é feita a laser com pequenas ranhuras detectadas ao toque. Outro ponto era que na caixa falsa, a lacração é feita com cola quente. Como o sumidor passar a unha nos números do lote da caixa falsificada Pode até notar que é liso e os números podem até sair Já no original vai acontecer algumas ranhuras Por ser feita via impressão a laser A caixa falsificada é colada com cola quente Enquanto que a caixa original é lacrada com duas fitas Por ser fechada de forma incorreta ao balançar o produto falso, é possível perceber que o mesmo começa a vazar, esclareceu o delegado Eduardo Passamani. Em nota, a Unilever, proprietária da marca Omo, diz que acompanha o caso de perto. O andamento das investigações e o colaborar com a polícia para que o golpe à empresa e ao consumidor não volte a se repetir. A multinacional aponta dicas para que os compradores suspeitem de possíveis falsificações. E aí tá lá, a qualidade do fechamento do cartucho. O cartucho, no caso, a caixa de sabão. A cor, brilho e impressão das embalagens. A impressão da data de fabricação, validade e lote que são feitas a laser. A cor, textura, perfume e qualidade do produto. É... A coisa que mais me chamou a atenção aqui, logo de cara, foi que é a primeira vez que o Espírito Santo tem relevância no cenário no... nacional de notícias. Então é a primeira vez que eu ouço falar de fato de algo que aconteceu no Espírito Santo e que diz respeito a todos nós. Segundo, eu fiquei imaginando assim, os caras é, bem, bem amad amadoramente, tá ligado? Imprimindo a caixa de sabão ombro de um arquivo PNG baixado no Google e usando uma pistolinha de cola quente. Que tem um adesivo de borboleta Porque foi roubado de uma escola de educação infantil Enchendo aquilo ali De uma falsificação De sabão em pó O ano é 2022 E nós temos aqui coaches de meditação E sabão homo falsificado.
1: Essa posso, é a notícia Posso fazer Por a favor. pergunta? A pergunta mais importante disso aqui? Por favor O que, que tem dentro da caixa de sabão em pó falso? Então, sabão falso ah, E o que, que é? Ele não lava sua roupa?
0: Talvez ele não faça isso tão bem, né? Então,
2: eu fiquei pensando nisso, porque eu fico imaginando o um consumidor final, né? O, o dono de casa, igual o Bruno, a dona de casa, que compra um sabão e o sabão não lava a roupa, mano.
1: É, porque é isso. E essa, como é que questão? você descobre que o sabão é sa... falso, velho? Então, aí você chega e fala assim, ah, o sabão em pó lavou minha roupa, pô. A vai deixar um cheiro, mas é coisa do maciante, tá a ver sabão, assim, tipo, sabe uma coisa é você comprar homo e viace, assi. assim, nem existe mais, né, mas vem brilhante no lugar, outra coisa, é tipo, o que, que é um sabão em pó falso, velho, não existe exatamente, né, mano, sabão em pó caralho, é que nem se comprar sabão em pó e é bicarbonato de sódio na, na, na caixa, isso é falsificação é, tá componente azul, produto.
2: né é tá vendendo cigarro falso, velho
1: cigarro é... falso, continua sendo cigarro é, e o câncer é possivelmente menor, inclusive A não ser quando ele vem com gosto de, 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 de presunto, que eu já ouvi relatos Mas aí já é outra história também É outra, é outra história e ela entra na, nessa mesma categoria Junto com a notícia que veio como sugestão dessa Que é 24 marcas de azeite de oliva estão impróprias para consumo Que eu não posso abrir, que eu vou descobrir que todas as marcas que eu compro Não, tão não, tão, não são próprias para consumo É, essa daí do azeite eu vi ah, não, só falta não ser azeite também não, Os caras botam o diesel, aí é fácil descobrir o que é É, você vai morrer envenenado Em poucos minutos Agora, sabão em pó, velho, no final das contas assim, O único problema mesmo é que você tá pagando mais caro por um produto que provavelmente é mais barato, sabe Mas ainda é, é que nem uma vez Quando eu, quando eu era pequeno, bem pequeno assim, são Uns oito anos que eu vi uma, uma notícia no, Não lembro se era no Globo Repórter Uma parada dessas Mostrando uma, uma fábrica clandestina de tênis da Nike, que era tipo sabe, no interior do Paraná, assim, e que os caras produziam com o mesmo material, faziam o mesmo processo, se não, obviamente, não com as mesmas máquinas, mas o mesmo material, o mesmo processo, e eles imprimiam a, as etiquetas iguais. Aí eu ficava assim, mas. Então, tipo, qual que é a diferença do original
0: para esse? É, tipo, a gente vai julgar o sabão em pó pela qualidade da impressão na caixa, é só isso?
1: Então, é, é essa questão, não, pô, ele não tá rendendo, mas é assim, eu, de fato, eu acho que o problema mesmo não é o que você vai pagar, você vai pagar por um homo, você vai receber um, um sabão pão mais vagabundo, mas do jeito que as coisas estão no mercado, você acaba pagando muito mais do que um homo num homo também, Sim. até no, no de verdade você acaba teoricamente, então eu, eu posso dizer que, por exemplo, o arroz hoje é falsificado, o pilão tá 20 conto, mano, meio quilo de pilão, isso, isso não é falsificação? Pode muito bem ser borra de café já
0: passado, né? E os caras secou, é, é, cara secou e embalou Sim. de novo.
2: Um outro ponto que tá aí jogado na matéria é que, pô, o negócio é mal vedado e quando você pega a caixa, vaza. Ninguém compra um, um produto que tá vazando, velho. Você pegou o, o caixa de sabão e vazou, você vai trocar, então...
0: Sim, porque é um negócio comum, né? É. Você pegar um sabão e, e notar que algum ali tá vazando, a prateleira do mercado... Tá com um pouco de sabão... É a mesma coisa do açúcar, né? Normalmente você compra o açúcar... Você vai pegar o primeiro... Ele tá com açúcar em volta ali... Tá sujo de açúcar... Porque algum tá vazando... Você vai pegar os que estão mais no fundo... Porque não tá vazando... Então assim, cara... Talvez o cara tenham que fazer algum teste... Pra saber se o sabão é verdadeiro ou não... Porque senão você vai ter que observar na prática mesmo... Pra ver se o bagulho faz espuma pra ver se não começa a correr o seu tanque, destruir não. a sua máquina de lavar... Mas você tem
1: que começar a, a interrogar o sabão em pó com um detector de mentira pra saber se ele é falso ou não.
0: É, mano. Qual
1: que é a seu procedente, <risos> irmão?
0: Fala aí. Ai, cara. Que... É, é, é porque, tipo... A impressão que tem é que o texto tá incompleto, né? Eles não colocaram o que, que é o
1: sabão falso, de fato. Mas a questão é, o sabão falso é sabão. Ele só não é o sabão do Unilever. Também, também, né? Tem a famosa quebra de monopólio aí. É, não é que tá discutido. incompleto. Se tivesse incompleto, se tivesse essa informação, se, for, se, eles, se os caras estivessem colocando farinha de trigo misturada no sabão em pó, eles iam dizer na matéria. Mas eles estão é, se atentando é. só à parte estética. E aí, quando eles falam do, do, do sabão em si, eles falam super genericamente. Cor, textura, perfume e qualidade do produto. Textura de sabão em pó? Quem é que fica checando textura de sabão em pó, pelo amor de Deus, gente? Cor. Ai, meu Deus, esse azul não é
2: cobalto.
1: Pelo amor de Deus.
2: É, realmente, o Bruno tocou fe, no. Fe, fez espuma, lavou a roupa, sim.
1: E outra perfume, perfume é amaciante, irmão. É verdade. O importante ter o down lá. É, porque parece que
0: essa frase aí você tá falando de comida, né? Cor, é. textura, perfume e qualidade do parece produto. E é... cocção do ovo. É, qualidade do ingrediente que você vai comer depois,
1: mano. Exato. Sei lá, parece que eu tô falando de um bolo. Eu acho que assim. Os caras... Eu acho que existe um desvio de dinheiro aí... Envolvido... Que é um desvio dinheiro da própria Polícia Federal... Que tá fazendo assim... Gastando dinheiro para fazer essa investigação aí... mas Aliás, a Polícia Civil, né... Polícia Civil de Minas... Eles estão gastando dinheiro à toa para fazer essa investigação... Por um bagulho que... Só não tem a mesma qualidade... Mas mesmo o homem não tem a mesma qualidade sempre... Assim como o café não tem a mesma qualidade sempre... Quando o café tá pior, ele sai mais caro... E aí vem com mais porcaria junto... É, e assim continua. Os cara, então, esses, a Polícia Civil de Minas Gerais Ela não vai se preocupar se o Homo ficar mais porcaria. Ela vai se preocupar se o Homo não for feito pelo Unilever. E aí é isso. Vou falar assim: que vai me matar usar sabão em pó falsificado? É que o azeite é uma coisa que mata, mano. Porque dependendo do cara colocar no azeite, você fica zoado, né? Infecção alimentar e tal. Agora, sabão em pó, o cara vai comprar uma caixa e outra. Na hora que eles estão fazendo a descrição lá, eles metem logo falando que. É embalagem de 800 gramas Eu nunca vi uma embalagem de 800 gramas de sabão em pó Primeira, é o primeiro sinal, né gente Você viu uma embalagem de, de, de sabão em pó De 800 gramas, a primeira coisa que você faz é procurar Outra embalagem, que tem um quilo Que não existe embalagem de 800 gramas Eu não sei como é em Minas Gerais, né Em Minas Gerais eles começam com a cristal, eles não começam com a refinado Então pode ser que o, o Sabão em pó <risos> tenha um tamanho diferente também
2: <risos> ah. Não
1: sei, não sei. Excelente, não sei. excelente, tipo, excelente metal. a gente gastou uma puta grana pra fazer investigação pra descobrir que dentro da caixa de sabão em pó falso tem sabão em pó. É. Ah, mas talvez assim o
0: grande perigo mesmo, sei lá, os caras colocar muita, muita soda cáustica do que devia e sei lá, isso daí queimar Ovoê, a pessoa. ou né? A roupa. É, sei lá, talvez a consequência seja essa. Porque, porra, a gente não, não é nenhum engenheiro químico pra saber. Quais são as consequências de um sabão em pó falsificado. Isso mas aí é um não... bom
1: ponto também. Até aí eu não sou nada pra falar nada de nenhuma das notícias aqui, nem de cor de meditação. Exatamente, mas assim, cara, é um bagulho que tá envolvendo
0: química, só da cálcio e outros bagulho lá que eu acredito que não sejam próprios para assim consumo Assim como humano. o
2: JB nunca viu ninguém morrer de salmonelo, eu nunca Exato. vi ninguém morrer
1: de... Sabão e pó falsificado. É, mas assim, calma. eu não sou químico, mas eu assisti todas as temporadas de breakback. Exatamente. E nem isso. E nem é.
0: É... Acho que tá bom, né? Alguma... Nossa, tá mais
1: que bom, meu, é. meu tá, jogo.
0: tá limpíssimo essa notícia aqui
1: Gente, tá... eu achei incrível É, o um ponto alto do programa foi... Vai eu... Pelo que vem pela frente, é o ponto alto do programa Essa Sim, notícia foi...
2: Essa notícia foi a notícia mais Brasil Das notícias, mano
1: é, Exatamente. É... A gente sempre tenta trazer alguma coisa Um pouquinho fora do, do... da realidade do Brasil. do Brasil, né? E ainda assim sendo o Brasil, né? Sabe, ah, a, gente
0: precisa, a gente precisa trazer ainda uma notícia envolvendo um vira-lata caramelo aqui.
1: Ah, mas isso aí vai vir com naturalidade. A gente tem que começar. É que, assim A gente tem. Eu, sei, eu já disse aqui em algum episódio que a gente tem é, é, referências muito bem estabelecidas que todo mundo sabe. A gente claramente se baseia no Furo MTV e no podcast Decréptos inclusive, abraço para o nosso querido Guilherme, que é fã do Decretos também. É. Inclusive, o bom momento é do decreto. Eu não invento nada aqui, eu só copio. É... Mas para a gente ficar mais cópia ainda, a gente ia ter que começar a comentar umas notícias de macaco. Tipo, macaco rouba motocicleta e assalta pessoas na Índia, essas <risos> paradas assim. Tipo, aquele Aí, porco que barbarizou uma cidade, foi preso e cagou na
0: viatura. Você
1: viu é esse notícia? tipo de notícia. A gente tem a, as nossas categorizações de notícia, né? É. Então, por exemplo, essa notícia de coach, da, da coach de meditação, ela vai numa categoria junto com a categoria de estupro alimentar da, da, é. da Mayra da, Card da na então, escala monarquizada de notícias, tá lá no top 5, né? Ela tá no top 5. E ela tá no top 5 das notícias que a gente não quer repetir exatamente pelo termo estupro alimentar. É verdade. É... Que Mas assim, é, tipo... A gente tem nossa própria categorização, né? Mas... A redação resenha tem uma lista de censura de notícias. É, a gente não fala de novo a Djokovic, a gente não fala, putz, tinha mais um maluco que eu tinha, tinha bloqueado aí recente, eu não lembro mais quem era. Tem que deixar isso escrito. Oh, agora tem eu que ouvir episódio de novo. Eu não quero ouvir de novo o episódio. Bom que a gente já esqueceu, né? Então isso é bom até. É bom que eu o episódio de novo e dá view, né? Então tá tudo bem. Mas é isso. É... Sobre sabão em pó, eu, eu quero muito que tenha uma DLC nessa notícia. Mas eu acho que essa notícia, ela entra no hall. <risos> na, na... Entre as, as nossas categorizações, ela vai entrar junto com, a, com a, aquela notícia de freira. É verdade, freira dando aquela freira dos Estados Unidos Lá é maravilhosa De, né? de padre mandando pornografia gay No, no grupo da, da igreja de... <risos> Ela tá dentro dessa categoria muito aí.
0: Bom, a freira desviou um milhão de dólares E foi aproveitando a vida Em cassinos e cruzeiros nos Estados Unidos
1: É uma categoria que a gente pode chamar De gente como a
0: gente Exatamente, essa mulher devia ter nascido no Brasil Inclusive
1: Ai, Que pena Bom, a gente vai partir pra próxima notícia agora e a notícia é do nosso, da nossa família preferida do Brasil, é, a gente sempre discute quem são os Kardashian brasileiros, são os pontos os Picon, mas claramente são os Bolsonaro, e eu espero que pen de bolsonaros com muita urgência depois da próxima eleição, que aí o Bolsonaro já vai estar tá um pouco mais livre para novos trabalhos, digamos assim, né? Mas o tema da vez é um personagem que a gente nunca abordou aqui em notícia, é, como o o, o patriarca da família é necessariamente o presidente do, do país Ele tem tido muito mais evidência E a gente sabe que os filhos tiveram mais evidência no começo do, do, do governo Principalmente por, por suas né E de todas as estripolias, esse aqui é o maior palhaço é, Que é o Carlos Bolsonaro é, O cara que tem um primo que só é primo dele e não é primo dos irmãos dele e aí, qual que é a questão? O Carlos Bolsonaro, além de um primo, ele também tinha uma noiva. Que era uma estudante de 26 anos. Tal, e ele ia se casar uh, na semana do dia 25. Eis que, olha aí, né? A, o que o destino faz com a gente. A noiva determinou com ele. Faltam dois dias para o casamento. E essa é a notícia. Mais uma notícia do pragmatismo político. Pelo amor de Deus, não contrata. É... E a última a notícia do pragmatismo político do nosso bloco, que provavelmente vai se chamar bloco pragmatismo político. Então a notícia é essa. Noiva termina com Carlos Bolsonaro há dois dias do casamento. Estudante de 26 anos desfez noivado com Carlos Bolsonaro há dois dias do casamento. A cerimônia já estava toda organizada e ocorreria nesse sábado. Eu abri um parênteses aqui, claramente essa, essa cerimônia também e é, ela ia ser paga com dinheiro público e a gente acabou se ferrando nessa também. A jovem é de uma tradicional família de políticos do extremo sul brasileiro. Carlos Bolsonaro, republicano, Rio de Janeiro, e Geórgia Paiva Azambuja se casariam em uma cerimônia religiosa nesse sábado, sábado dia 26 do 3, que é um dia que a, é amanhã para quem está aqui nesse dia, mas obviamente quem não está ouvindo, que são todos, é, já passou, que foi o último sábado mas a jovem de 26 anos decidiu dar fim à relação com o filho do presidente Jair Bolsonaro do PL. O Bolsonaro do PL, né? É, a informação foi dada em primeira mão por Rosana Oliveira, colunista do jornal Gaúcha ZH. Gaúcha ZH, que podia ser mais bem representado aqui no Redação Resenha, não fosse um site pago, que eu jamais vou assinar. Geo Georgia teria refletido sobre o futuro ao lado do parlamentar que vive cercado de polêmicas. Desde o início do namoro, a relação dos dois sempre foi discreta, é, até porque né, ele dá mais bola para o primo, é, a fim de preservar a estudante de administração dos holofotes. A ex noiva do filho do presidente teria tomado a decisão após ouvir um sermão de um clérigo sobre casamentos. Com isso, ela teria percebido que não estava preparada para assumir o compromisso. Ela percebeu isso dois dias antes do casamento. Jorge teme que as controvérsias de Carlos respinham em sua vida pessoal. Carluxo, e está escrito no, no, na notícia do pragmatismo político Carluxo, é apontado por políticos Como possível chefe de um gabinete do ódio Lotado no Palácio do Planalto Ainda segundo a colunista, o relacionamento não andava bem A jovem chegou até anunciar o fim da relação à família, durante uma festa de casamento Que provavelmente não era dela é, Alguns dias depois, no entanto, reataram o namoro para superar o fim do noivado, segundo a colunista, Geórgia estaria se preparando para uma viagem às Ilhas Maldivas com amigos. Ela é de uma tradicional família de políticos do extremo sul brasileiro. Carlos Azambuja, avô de Geórgia, foi prefeito nomeado de Bagé durante o regime militar entre 1979 e 1985. Depois foi deputado federal. E o único da bancada gaúcha a votar contra o impeachment do ex-presidente Fernando Collor em 92. Graçado que ela achava que era, o, que era o Carlos Bolsonaro que ia acabar com a imagem dela, né? A família é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro e a própria Georgia se mostrava ser militante bolsonarista nas redes. Aí vem uma sessão que a gente até preferia não dizer, mas tá na notícia, que é a sexualidade de Carlos Bolsonaro. <risos> Carlos Bolsonaro costuma se irritar Sempre que tem sua sexualidade Colocada em xeque nas redes Muito parecido, inclusive, com o finado Agnaldo Timóteo Ele tem uma, 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 uma reação Muito parecida O filho do presidente já fez esclarecimentos a respeito De sua relação com o primo Léo Índio Que, como eu disse, é um primo que é primo dele Mas não é primo dos irmãos dele, é primo só dele Não moro com meu primo A mídia lixo mente Escreveu em determinada ocasião Atenção, boiolas, para a infelicidade de vocês, eu sou hétero, exclamação, apenas uma exclamação no caso, Desab é, desabafou em outra oportunidade, internautas chegaram a resgatar um comentário que seria uma espécie de ataque de ciúmes de Léo Índio com Carlos Bolsonaro, aí o, o texto termina com um relembre dois pontos, que dá para uma, uma outra notícia que a gente não vai ler aqui, então porque o foco não é que não seja a sexualidade do Carlos Bolsonaro, mas o foco é o término do noivado dele. Primeiro, que eu não sabia que ele estava noivo. Eu fiquei triste de saber disso, porque ele não me convidou para o casamento dele. Não recebi. Eu não, aliás, eu vou dar uma olhada na minha, na, na, no spam do meu e-mail depois. Mas eu acho que eu não recebi esse convite do, do, do Carlos. Se bem que eu me mudei, ele pode ter enviado para o um endereço antigo. Mas você sabe quem recebeu o convite, né? Lucas Fontoura Exatamente. E Mariana
0: Celestino. Exatamente.
1: <risos> tá gay. Eu acho que não, Exatamente. porque eles são muito amigos do Kim, talvez eles não tenham recebido. Talvez na cisão lá da, da direita. Não, no o... caso da Marina ali, por ela ser
0: próxima do Lucas, ela acaba aceitando o Kim por educação mesmo. Mas ela sempre foi mais próxima dos Bolsonaro.
1: Ah, entendi.
0: Do que pisou, Ela, pela é, ela, é uma... ela, 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 inclusive, ela durante algum tempo recebeu aí o. É, o o vulgo a período de prima também, né? Porque ela participava de empreendimentos imobiliários na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? É a
1: Marina Índia? Prima Maria do Carlos? Indiz. Exatamente. Meu pai, eterno. É, é um, assim, né? É o que eu falei. Muro de reportagem que eu tô trazendo aqui. A mulher neta do Azambuja, que era um cara que foi. que foi.. É... Prefeito de Bagé durante o regime militar, nomeado pelo governo militar, foi contra o impeachment do, do, do Collor e, e ela acha que quem vai acabar com a imagem dela é o Carlos Bolsonaro. É, eu acho, inclusive, que o, que o Carluxo tem potencial para melhorar a imagem dela. Tipo, apesar dela ter um histórico com o governo militar golpista, ela está com um governo Ela está casada com um cara que faz parte de um governo bosta. Um governo menos. Um governo mais chulo. Então, nesse sentido, ia, tá, ia até dar uma amenizada no histórico da família dela. E também ia dar uma reforçada. Eu, eu acredito que, muito claramente, essa, esse casamento ele é um casamento de interesse. Ele é um casamento forçado. Provavelmente, ele não queria casar com ela. Mas o Bolsonaro deve ter querido fazer algum tipo de aliança com a família Zambuja. É, pensando na tradição é, golpista da família. E... E aí o, esse término deve ter caído muito mal lá no Palácio do Planalto, né? Talvez o, as, os reais planos ali seria...
0: E aqui eu vou parafrasear o grande mestre Alberto Luiz Schneider é, Contrair um, um casamento primeiramente E talvez, Bruno, não sei o que você e o Gabriel pensam disso Talvez iniciar ali um golpe de independência do Sul O Sul é o meu país
3: mas
1: aí o
0: Rio de Janeiro vai junto? Não sei. Não então o que o Carlos tem de interesse nisso daí? Talvez o Leblon vá nessa daí, e o restante do Rio de Janeiro vai fica com o Brasil. Vai ser o
1: Região Sul do Brasil, mais o Vivendas da Barra.
0: Sim. Isso.
1: Um anexo, né, como se fosse... Uma, uma DLC. Ilha, uma ilhota. é uma DLC. Queria ouvir aí o comentário do, do, dos queridos, porque eu acho que essa notícia ela é, ela é um, um sopro de esperança né? para é, é a sim. história da humanidade. É uma aliança, assim, agora falando sinceramente, né, é uma aliança que poderia ser muito forte e que acabou de ser rompida de forma muito brusca. Então, por mais que o Bolsonaro não tenha mais notoriedade nenhuma, assim como é, sempre foi no passado, é uma, um, um laço familiar com uma família, com uma família zambuja, que, como diz a matéria, é uma família muito tradicional, é, daria algum apoio em uma possível reeleição, por mais que não, não fornecesse números gigantescos, mas seria uma, uma questão, uma coisa interessante para o Bolsonaro né, que caiu e caiu por terra aí. Agora, quem deve estar tá feliz é o primo
0: índio, né, o Léo Índio É, então, mano, é que os Bolsonaro viveram toda a sua vida política low-profile, né? Agora que eles estão em evidência Então, assim, esse é o tipo de política e aliança que os Bolsonaro sempre fizeram, né, casa com uma mulher aqui de uma família influente, depois envolve nos rolê diferente, depois separa, arruma outra, arrumam, faz tudo, e assim eles foram se mantendo dentro do cenário político, tanto é que foi assim que ele colocou os filhos dele na política, e provavelmente vai colocar o, é, o Renanzinho lá, gamer, e no futuro a Laurinha, defensora da família e dos animais, com toda a certeza, e foram assim que eles foram fazendo a... a riqueza deles, né, mano Foi fazendo o rolê deles E... Pra eles deve ter sido um duro golpe mesmo Inclusive Inclusive não, né Porque Os caras devem ter passado o cartão Corporativo pra fazer essa porra Desse casamento aí, então Quem vai pagar o casamento que não tá acontecendo Sou eu, você é Nosso querido amigo Chico Bainer E o Zubumafu E o Zubumafu é, mas eu queria fazer uma crítica também ao portal Gaúcha, o jornal né? Gaúcha ZH, porque um jornal com esse nome ter que ser pago, eu acho uma tremenda de uma sacanagem, principalmente quando a gente compara com o portal Y, que é outra coisa tipicamente brasileira e 100% gratuito. A gente pode ter acesso a notícias... É, até de melhor qualidade em termos de redação no portal Y. E com entretenimento certo, né? É, e um entretenimento certeiro, assim. Então, se você quer ter diversão é, com notícias, eu sugiro que você bloqueie o Guga Chakra, desliga a Globo News e vá se informar no portal Y e no Twitter.
1: Mas o Guga Chakra está no Twitter também, viu? Então eu bloqueio o Gugachucra no Twitter também. É, Gabriel,
0: por favor, você tá muito tempo calado, tô ficando preocupado já.
2: Não, eu tava... Minha cabeça tava tentando digerir essa notícia aí, mas é eu... o popular morro de dó, mas nem ligo, né? Foda-se, né? É, tipo, o, o, o clérigo, ele foi... Ele fez uma intervenção muito precisa para a moça, né, para dois dias antes, ele deve ter usado um argumento que, falou, não, seu filho vai nascer com essa cabeça de filtro de barro, não sei o quê, deu alguma coisa nesse <risos> nesse sentido. Mas foi muito preciso, né? Mas e a gente também nunca vai saber o motivo real deles dois terem terminado.
1: Ah, que você então, não acompanhou. Tem uma dica aqui. Recente. Tem uma dica aqui que é uma outra sessão do artigo Que chama A Sexualidade de Carlos Bolsonaro <risos> Exatamente
2: pode, pode ser esse também, mas isso não faria cancelar
0: o casamento Ah, eu sei o que faria cancelar o casamento, hein E se você é um ouvinte atento do Redação Resenha Provavelmente você já percebeu também é, E o Gabriel não estava aqui quando a gente gravou
2: Eu não sou o um é... ouvinte mais atento do Redação Resenha também é,
0: Que é, que é o nosso querido Osmar, comedor de casadas terra. É, porque a gente comentou alguns episódios atrás, o Bruno estava preocupado com você falar o,
2: o sim, aquele, sim.
0: aquele que não deve ser nominado. É. O Bruno ficou realmente em choque e se teve a ponto de se decepcionar igual ele se decepcionou com o finado luar de Paraty nessa semana.
2: Ai, ai, Mas não,
0: é, eu acho que aí pode estar... É, o dedo, as digitais, a escrita romantizada de doutor Osmar, comedor de casadas-terra. Inclusive mentor intelectual de Lucas Fontoura.
1: Mas ele é comedor de noiva também, será? Ah, cara, casamento
0: é só um contrato, né, Bruno? É só um detalhe burocrático.
2: É. Pensando por esse lado, depois de amanhã ele já estaria apto, né?
0: Exatamente. A não, amanhã, ser, que ele, a, a não ser que ele faça realmente muita questão... De se envolver somente com mulheres casadas e consumadas. Aí é um fetiche do cara, a gente tem que respeitar. Ele tem que Mas, respeitar. se a gente não sabe disso, então eu vou só soltar a informação aqui no ar, que eu acho que tem a ver com Osmar Terra, que está aproveitando e passando, passando geral na família Bolsonaro. Inclusive, inclusive, fica mais importante ainda essa sessão da notícia chamada A Sexualidade de Carlos Bolsonaro.
1: Eu vou chamar essa categoria aqui de equipe up with the Bolsonaros, é, mas eu lembrei que você falou logo no começo do seu argumento que, que a família Bolsonaro é uma família low profile, e agora que eu lembrei que o lema da família, lá o slogan da família Bolsonaro é foragidos da justiça não, low profiles. E é, é uma questão de, de nomenclatura mesmo. É, mas, perfeito, perfeito. Eu, eu ainda acho que assim, muito possivelmente, dois dias antes do casamento, a Georgia descobriu que ela ia ter que morar com o Léo Índio, e isso pode ter barrado a, a consumação do, do seu matrimônio. É, provavelmente o Carlos não deve ter falado isso até então, ou então ela ia descobrir que ia morar sozinho, sozinha e que o Carlos ia morar com o Léo Índio, é, que também eu não sei se seria uma coisa boa ou ruim nesse caso para ela, né? Eu acho que seria até uma vantagem para ela não ter que lidar com, com o Carlos, no caso, né? não com o Léo Índio. Foi morar ela e o Léo Índio Carlos em outro lugar também. Mas e aí essa questão que o Rocinho levantou, da possibilidade dela ter uma, um, um filho com a cabeça igual a da caixa d'água da Sabesp, ela tá... É, é, eu acho que isso tá... Isso tá descartado, porque ela ia ter que ter um filho com o Carlos Bolsonaro pra isso acontecer. E aí tem essa sessão falar a sexualidade de Carlos Bolsonaro na notícia, que pode contradizer essa teoria. Então provavelmente ela não não tava nessa, talvez eu acho, eu tô, eu tô só chutando também, porque eu não conheço a intimidade do casal,
3: do -casal. Ele provavelmente
1: não existia é mas agora a gente vai para a nossa última sessão é, que já vai engatar no nosso momento Educação Mota é, que é a notícia envolvendo o queridíssimo promotor, de, aliás procurador ex-procurador Deltan, Galanhol, Dalanhol, Dalagnol, derrapa na Galanhol, é, que eu vou deixar com o Gabriel Simão.
0: Vamos lá então, falar um pouco sobre informática e uma montagem harmoniosa de powerpoints e as possíveis consequências desse tipo de ato. Estamos aqui no portal Wall, o mesmo lugar que abriga o canal e a coluna Splash do nosso querido amigo Chico Barra
1: Posso fazer uma intervenção?
0: Pode fazer, com certeza.
4: Você deve fazer. Tá bom. Uau. Era isso. É...
0: Vamos lá. Isso. <risos> Vamos lá, porque nesse exato momento eu acabo de ter um pequeno derrame. E me faltam palavras para descrever o que eu senti depois dessa intervenção do Bruno também. Ainda bem que eu estou sentado. Vamos lá, Portal UOL. Deltan diz que arrecadou 500 mil em doações de apoiadores para pagar Lula. Só para dar um contexto aqui, para quem não sabe, Deltan Dallagnol, é perdeu uma ação movida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é, em que ele processava Deltan Dallagnol por causa daquele PowerPoint porco que ele fez alguns anos atrás na Lava Jato, que ele soltou uma das pérolas recentes da história do Brasil, que é, não tenho provas, mas tenho convicção. E ele é um procurador de justiça, então acho que o trabalho dele é procurar provas, né? Mas só que ele fracassou nessa época aí em relação ao presidente Lula. Agora sim, voltando para é, o texto. O ex-procurador Deltan Dallagnol disse hoje, dia 24 do 3, conhecido como ontem, quinta-feira, que dois dias após ser condenado a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT arrecadou 500 mil reais em doação de apoiadores segundo ele, foram milhares de doações de pequenos valores de todos os cantos do Brasil é, o Deltan Dallion, ele foi ah, é, a notícia já vai falar disso daí então não preciso esclarecer isso agora voltando para o texto aqui é, o ex-procurador esclareceu, porém que caso consiga derrubar a decisão doará todo o valor para hospitais filantrópicos que tratam crianças com câncer e portadores de Autismo O valor da indenização estipulado pelo, pelo Supremo Tribunal de Justiça É de 75 mil reais E aí sim, com as correções O valor passaria para a casa dos cento, e pouco, dos cento e poucos mil reais é, Abre aspas aqui, citando o ex-procurador O valor de 500 mil É mais que o suficiente para cobrir O valor da indenização a Lula Caso não consiga derrubar a decisão escreve, escreveu para o ex-coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, o movimento de apoiadores foi de solidariedade e protesto. Uhum. Segundo ele, foi um fato inédito e histórico para o nosso país, em um dos maiores marcos do apoio ao combate à corrupção da história política recente. É, queria lembrar que tiveram pessoas que realmente fizeram doações para a viagem do MBL para a Ucrânia, né? então acho que não é a primeira vez que pessoas são feitas de trouxa nesse país e apoiam pessoas também trouxas. A, a quarta turma do Supremo Tribunal de Justiça determinou na terça dia 22 que Dallagnol indenize Lula por dano moral devido à apresentação em PowerPoint que ligava o petista a diversas situações e pessoas fixadas em 75 mil a indenização pode passar dos 100 devido a juros e correção monetária. Dallagnol disse que irá recorrer. É, Gabriel Rossini Queria ouvir aqui suas opiniões sobre as notícias que vêm do distante condado de Curitiba
2: Bom, antigamente se acreditava que saía um, um malandro e um otário de casa E quando eles se encontravam, dava um negócio né? Hoje em dia a internet diminuiu muito essa distância E essa notícia... Ninguém Realiza ninguém precisa sair essa, de casa mais mano. essa afirmação ninguém precisa sair de casa mais Pra ser malandro de otário é né? um cara procurador ganhava sei lá quantos mil reais de salário mas todos os benefícios tem que ser muito otário mesmo
0: fora que depois da operação lava jato ele ganhou uma nota também fazendo palestra por aí empresa Sim. né
1: ele era coach de meditação não
0: provavelmente <risos> <risos>
1: <risos> é, eu acho que é um bom momento para a gente fazer
0: uma metáfora aqui e reviver aquela pegadinha do programa Civil Santos que dizia o seguinte é um papapá tinha lá um, um enfim, uma casinha de madeira coberta com uma lona preta com um buraco escrito não olhe e o pessoal cantando é um papapá é um papapá até que alguém colocava a cabeça lá dentro tomava uma torta na cara e eles continuavam. É dois papapá. É, eu acho que essa pegadinha atemporal do programa Silvio Santos resume muito bem esses otários que pagaram esse Pix para a Deltan da fazer o pagamento da indenização do Lula.
3: Hugo,
1: eu quero comentar uma parada. Eu acho que esse... existe um erro aí nesse processo. Eu acho que não é o Lula que deveria ser indenizado por esse PowerPoint. Quem deveria ser indenizado é Bill Gates, o dono <risos> da Microsoft que criou o Office <risos> e é dono do PowerPoint, porque a apresentação é uma porcaria, é um serviço é para né, quem pretende utilizar o PowerPoint como ferramenta de trabalho. A Ele a descredibiliza. É. Cara, o Google Slides e o Canva cresceram absurdamente depois desse escândalo. É, eles olharam ali e falaram, ó, isso daqui é o que a gente não pode fazer como Fala, ferramenta não.
0: de apresentação.
1: Powerpoint não dá mais. As ações do Powerpoint caíram na bolsa. E aí eu acho que os danos morais vão pro Bill Gates, entendeu? É... <risos> Mas em geral é isso. Assim, não preciso nem dizer que é uma grande porcaria, né? O Deltan como um todo, não tô falando nem do trabalho dele na Lava Jato. É... Uhum. E aí é isso, o cara, o cara ele, ele... Ele tem uma carreira que é muito comum, né? Ele participa de uma ação, que é uma ação de, é, pontual de muito impacto, e depois disso ele passa o resto da vida fazendo palestra. Tem um cara que faz isso também, o Fernando Henrique Cardoso. Vive até hoje palestra do Instituto Fernando Henrique Cardoso. É, não precisa fazer mais nada da vida, não precisa se candidatar nem a vereador mais. Uh, e, eu, e ele vai seguir, e essa carreira é uma das carreiras mais tradicionais do Brasil. Quem não segue, continua na política. O Sanei, o, o Serra tá, né, semi-morto, mas faz 30 anos. É, o Alckmin, o, o, Collor, o próprio Collor, né? O, o Renan Calheiros, o Lucas, que, tá, que é pré-candidato a, a vereador na eleição de 2024. É, então, assim, o próprio Lula também, né? Mas o Lula também já fez umas palestras, eu acho. É, mas ele vai seguir essa carreira, que é uma carreira de perdedor, né? A carreira do a mesma carreira do Moro, que o Moro depois virou, mas até então ele fez muita palestra. E é o famoso palestrinha. Só que palestrinha do. Ele não é nem o palestrinho esquerdo né? ele é palestrinho de direita, que para a mina na balada no, no, e fica falando no ouvido dela sobre Bitcoin e Cop Stanley. Então é, é, é esse tipo de pessoa para quem essas pessoas estão doando dinheiro. E assim, a galera não sabe contar, né? Tem esse detalhe também. Meio milhão de reais. A indenização é de 75 mil reais. Eu tenho certeza que ele, como ele não fez uma divulgação de valores claramente, é, ele deve ter recebido, sei lá, o, o, o Luciano Hang deu 430 mil reais e o resto somou o um meio milhão, sabe? É, é. E nesse sentido, a gente sente a picaretagem. Obviamente que eu não, eu não tenho dó de quem mandou esse dinheiro pro, pro Deltan. Porque provavelmente não é um maluco que é metalúrgico no, no, em São Bernardo, e que mora na zona leste de São Paulo, tem que viajar todo dia duas vezes pra fazer esse trabalho. Que falou: falou, não, vou pegar aqui uma salário de dois mil reais e vou dar 50 reais pro Dalanhol. Claramente, é uns picaretas que a dando dinheiro pra ele. Então, eu não, tenho, eu não tenho uma vírgula pra falar dessa pessoa, dessas pessoas, que não devem ser tantas assim, são milhares de doações. Tem certeza que foi, tipo, alguns empresários, alguma parada assim. Não é, é outro. aqueles bagulho de fachada, né? Instituto, sei lá das quantas.
0: Na verdade, o dinheiro de um tal fulano, empresário aí da. Da, do agronegócio,
1: bagulho. É, o não se beneficiou dessas estruturas, né? Sim, a política em geral
0: se beneficia desse tipo de estrutura, né, mano?
1: Em geral. E aí eu acho que, que, que vai nessa, nessa toada aí. Não tem o dó dessa galera. O Deutão Daniel é um dos maiores picaretas, assim, dos últimos anos, assim, e, e a gente tem muito picareta bom nos últimos anos, assim, de, Exato. Alto, de alto estirpe, ele nem tá tão alto assim, mas ele tá lá figurando ali como um bom coadjuvante, né? Ele tem, é... ele tem hype, né? É, ele surfou um hype, agora voltou, mas fazia muito tempo que ninguém falava dele, ele, inclusive, se beneficiou demais com essa, com essa condenação, porque faz pelo menos um ano que ninguém fala do, do Dalenão pra nada, assim, nem, nem a mulher dele deve falar com ele direito, não deve lembrar que ele existe. É, mas, mas, assim, eu acho que é isso, sabe? Tipo, quem deve receber essa indenização mesmo é o Bill Gates, não, não tem nada a ver com o Lula, o Lula se beneficiou, em, assim, em... La, em Médio prazo ele se beneficiou, obviamente que a curto prazo ele foi preso, mas em médio prazo essa imagem, a derrubada lá de todos os processos mais ajudou o Lula do que atrapalhou. E a gente vê pelas pesquisas
0: isso. Posso
1: mas é fazer isso. um
0: último comentário antes do Educação Mota? Mas é claro. É... Quando a gente gravou aquele episódio que foi ao ar na semana de Carnaval, que não aconteceu. Eu falei aqui que as pessoas que pagaram para curtir baile de carnaval privados, dentro de clubes e outras casas noturnas aí, eram todas um bando de otárias, né? a minha, minha posição aqui. Inclusive, se um dia eu fizer isso, um de vocês dois fizer isso, é, não podemos reclamar de sermos chamados
1: de otário. Então, mantenho minha posição, essas pessoas aí continuam sendo otárias. É, eu vou mandar aquele pix que eu guardei para dar pro Ricardo Sales MMA é,
0: Putz, um abraço Ricardo Sales MMA é, Essas poucas Pessoas, acredito eu, que realmente Fizeram pics pix pro Dallagnol E acredito no trabalho do Dallagnol E da Lava Jato como Uma real operação que realmente Tentou fazer do Brasil um lugar melhor é, Também são Otários de primeira carteirinha Foi o, que o Gabriel bem sintetizou Nessa verdade nua e crua sobre a vida Então eu só queria deixar registrado aqui Que acabo de adicionar mais um grupo de otários Para a minha lista oficial de otários né? Então a gente tem a lista de é, notícias e personagens Que a gente censurou no Redação Resenha E agora a gente tem a lista ali de otários do Redação Resenha Então acaba de chegar aqui o segundo participante E aqueles que pagam para curtir o carnaval não estão mais Sozinhos.
1: Queria também só manifestar, porque eu queria que a gente conseguisse instituir a partir de agora um momento, Gabriel Rossini, em que ele possa participar de todos os programas, pelo menos que seja um áudio do WhatsApp comentando qualquer coisa. Esse programa Sim. precisa desse menino.
0: Precisa, precisa. É...
2: Muito obrigado pelos
1: elogios. É que a
0: gente vai perceber do crescimento e a necessidade de adicionar é, pessoas tão sádicas quanto a gente. Então, ou mais sábias do que
1: a gente, que é o caso do Gabriel Rossi. E correspondentes mineiros também. Exatamente. Mineiros barra Guarulhos. Guarulhos é a cidade mais próxima da Europa, né? Então ele é quase europeu. Cidade brasileira, a cidade paulista mais próxima da Europa. Verdade. Tanto é que Gustavo Cerqueira é um cidadão do leste europeu, né? Com certeza. Goa fica no leste europeu, é
0: isso? Não sei. É, é. que Goa, surra de Goa acaba sendo uma, uma instituição cultural, né? Que é quase como se fosse um grupo étnico. Ele transcende as fronteiras físicas da geografia.
1: Perfeito. Bom, o, como a gente, entre aspas, terminou aqui falando da Dallagnol, a gente tem aqui o, 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 o áudio do vídeo que ficou famoso essa semana é, do Dallagnol sendo... Dizendo, contando que ele foi condenado aí a indenizar Lula Como uh, a gente vai fazer um, um movimento igual ao que a gente fez duas semanas atrás No episódio 7 Quando a gente trouxe a versão original do, do áudio E a versão PG-13 Ou como o Gabriel fala, a versão Otaku Mais uma vez produzida, confeccionada pela Vizedek Que fez um trabalho muito bom com, com o vídeo do, do, do Renan é, tinha, já tinha feito, já tinha uns trabalhos incríveis, principalmente com o vídeo do Bambam, é, que volta aqui para brilhantar o nosso momento aqui no, no Redação. Então, primeiro, o vídeo do. Vocês vão ouvir o áudio do, do original, né? Se vocês tiverem com os filhos aí, quiserem dar um tempo é, para ouvir a versão PG-13, é só aguardar um minutinho e meio e a gente volta com a versão PG-13. Pessoal, estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados estão
4: estarrecidos. O, a quarta turma do STJ me mandou indenizar a Lula em R$ 75 mil reais por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador, eu, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou um crime, é desabonador. Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E depois de ter perdido em duas instâncias, o Lula reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. E brasileiros entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara a tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. O Lula está saindo impune, impune, e nós pagamos o preço da corrupção. Quem ainda nesse país vai ter coragem de fazer o seu trabalho, de investigar, de punir criminosos poderosos, de informar isso à sociedade, depois dessa decisão do STJ de me condenar por eu ter apresentado o conteúdo da acusação à sociedade? Uma acusação, aliás, pela qual eu fui condenado em três instâncias e depois a acusação, a condenação, só foi anulada por uma filigrana, por uma questão processual pelo STF. Quem que vai querer sofrer esse tipo de represália, trabalhar contra a corrupção? A Lava Jato acabou, o combate à corrupção está virando cinzas corruptos que tiveram seus casos anulados pelo STF, querem voltar às urnas e procuradores são punidos por fazerem seu trabalho. O próximo passo vai ser cobrar de volta de você, brasileiro e brasileira, os bilhões que eles roubaram.
2: Posso fazer Curio... um comentário?
1: Não, peraí, um pô... só falar uma coisa. Curioso que o Dallagnol não sabe falar a palavra corrupção. Toda vez que ele fala, eu sinto que ele está falando cocção ou cupção.
2: Eu também tenho um comentário depois do Gabriel.
1: É... A gente aqui no Redação Resenha, ao longo dos
0: episódios, vira e mexe falar de Curitiba, uma cidade onde as pessoas aparentemente têm o um hábito secular de abençoar armas de fogo. Ele já falou duas vezes aqui sobre a igreja evangélica, a igreja católica abençoando arma de fogo em vez de abençoar os fiéis. É, tem esse hábito. Curitiba também tem o segundo hábito secular de turistas paulistas e do Rio de Janeiro irem até o jardim botânico de Curitiba e tirarem fotos é, no jardim botânico de Curitiba. Isso por si só para nós que já vimos milhares de fotografias iguais a essa, vale, equivale como uma viagem até Curitiba, certo? E agora, aparentemente, Curitiba também é a terra das pessoas que não sabem fazer um PowerPoint. Era só isso que eu tinha para falar.
2: Perfeito. O meu comentário vai primeiro no sentido do... Mano, imagina o quanto de bullying que o Dallagnon não sofreu na escola, velho.
1: Pedagogia da humilhação Como o Ben já, já <risos> Pontou Gabriel assim
2: Exatamente E o outro ponto é que tem uma aspa dele Que me fez dar uma, uma larga risada Que foi a hora que ele falou O ex-procurador, eu não dá, gente O cara, tudo bem que a dicção dele é ruim Mas pô, espera lá né? Todo mundo sabe que é você
1: <risos> é, é curioso e divertido né? Eu acho é. que, o, que o Dallagnol ele é um um, um grande analfabeto brasileiro. É. aí no, Numa carreira muito sólida de, de, de problemas de desenvolvimento da fala e tal. Também talvez seja uma questão até a gente não comentar isso para não incorrer não acabar descobrindo que o cara tem algum, de fato, algum problema é. de fala né, e que, é, que não é só idiotice da parte dele ou coisa de, tipo, sei lá, paranaense. Mas assim, eu acho que o Dallagnol ele tá
0: caminhando firme e forte pra se tornar deputado federal e comentarista do programa Super Pop da Luciana Gimenez. Ou dos do... tinha... Pingos Nuzis, né? Também, também. O que fizeram o, que, o que fizerem um convite primeiro pra ele. E aquele que a gente nem precisou falar dos BO que a Lava Jato fez, né? É, o então. posto de trabalho, yeah. é, foi antiético na sua investigação, foi ilegal nas suas investigações, né? Então, talvez esse pequeno detalhe técnico que ele fala no final do vídeo seja tudo isso daí. Né? Ah, Vocês... Também tem uma parada
1: no começo do vídeo que ele, fala, ele menciona as provas que ele tem contra o presidente, né, que ele nunca apresentou. É. Afinal, ele mesmo disse que só tinha convicção, ele não tinha provas. Eu não exatamente. sei quais são essas provas até hoje, sinceramente.
0: É, exatamente. Ninguém sabe até hoje quais são essas provas, sabe? A prova era o quê? Era um pedalinho em formato de Cisne com o nome do Lula. Foi uma Nenhum história do um. É, foi o mais do que a gente viu desse caso aí dele da Lava Jato. Porque o triplex não tava no nome do Lula. Pelo que eu me lembre. Se você não tem a escritura de um imóvel, acho que você não é dono, né?
1: Não, eu lembro que quando o, o Boulos foi lá com o MTST e ocupou o, o, o triplex, não foi bem o Lula que foi tirar ele de lá, né? É. Afinal, então, de quem que é o, o triplex? Exatamente. Então tem essas questões técnicas,
0: segundo o Deltan PowerPoint da Lionel que são importantes de serem comentadas né e que ele ali no áudio do seu xilique semanal resolveu convenientemente ocultá-las.
1: Bom, agora a gente tem como eu disse, a versão PG-13 então agora vocês podem deixar seus filhos ouvirem, vocês dois aí é, que a gente tenha o trabalho da maravilhosa eu sou fã da VizEDEC. Sente o peso.
3: Pessoal, eu tô muito babo com essa tia, meu avô ficou aborrecido a quarta turma da manhã me mandou indenizar Lula Chan em 75 dadinhos por conta que eu belisquei ele. E os ministros disseram que o ex-procurador, eu, usou expressões muito feias da honra da imagem do ex-presidente. Gente, se eu tô acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso que ele praticou um crime é muito feio, mas esse é meu dever diante das provas do caso. E depois de ter pedido em duas instâncias, o Lula tinha reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. E coleguinhas, entendam: isso é o que acontece?
1: E se alguém não tinha entendido o que o Daniel falou, claramente isso aqui ficou ficou esclarecido nessa nesse vídeo da Zedek que fez um, um belíssimo esforço para fazer um sotaque paranaense enquanto ela fazia a dublagem do vídeo do, do, do Daniel, é perfeito, muito bom cara, muito perfeito. bom. Muito bom Sei que a gente não significa nada na sua vida, mas abraço, Zedek. É.
0: Manda marca a Zedek no no Twitter um de vocês dois aí com o um episódio do Redação Resenha.
1: Meu, meu, meu Twitter é anônimo, não posso fazer isso.
0: Então o Gabriel tem que fazer isso, porque o Gabriel ele é corajoso e dá a cara a tapa na hora de guardar caixão. Na hora de guardar caixão. Exatamente.
1: Perfeito. Eu acho que é isso aqui é a forma perfeita de terminar um programa que foi tão variado né, no dia de hoje. A gente começou pela Ucrânia, passou por coach de meditação, sabão falsificado... A sexualidade de Carlos Bolsonaro até o nosso querido Deltan Dallagnol o amigo do Pato de Maringá. E eu acho que é muito, seria muito difícil continuar a partir daqui também, né? A gente está num ponto muito alto. Acho, acho que faz todo sentido agora também dar um, dar um, dar umas palavras finais para encerrar essa parte, né?
0: Com toda certeza, Bruno. Eu gostaria de agradecer a audiência do nosso caríssimo ouvinte, né? Todas as cinco pessoas que escutam redação resenha. Agradecer também é, ao Bruno, ao nosso caríssimo Gabriel Rossini, que vai se tornar um convidado é, fixo. fixo do redação resenha. E se o programa de hoje aqui não não impressionar o Chico Barney, eu Nada sinceramente bem. Eu, sinceramente, desisto de qualquer tentativa, qualquer tentativa de conduzir uma vida dentro da comunicação e da fofoca profissional. Eu queria fazer um último pedido aqui, que é deixar Gabriel Rossini encerrar o episódio de hoje, Bruno.
1: Tudo bem, eu, eu vou só dar o meu tchau para todo mundo. É, tenha uma boa semana, um ótimo Natal. A Páscoa tá chegando. Abraço para os dois alunos do Gabriel. Simão que ouve aí o programa também. É... E, e a minha mãe que não ouve. Beijo, mãe. É,
2: vocês fazem alguma coisa especial, ou é só encerrar como eu encerraria qualquer coisa mesmo.
1: Ah, você ouviu vários, você tem que saber, pô. <risos> eu vou ouvir, então. Não, a gente só dá tchau. Não, a gente não, só. Não, qualquer coisa eu ponho alguma, alguma firulinha no final depois, do, do, depois do, do crédito final. Mas o tchau é só um tchau. Um
2: tchau. Na brincadeira, é, eu queria agradecer o espaço, foi muito bom ver as decadentes notícias desse nosso Brasil. Foi um prazer estar aqui com vocês, meus queridos amigos e ouvintes. Um abraço, tchau! Eu vou comprar um Compra, o Rab na Compra, vale a pena. A Compra antes que o cara da Multilaser e o velho da van
0: Fechem a Shopee aqui no Brasil, feche, porque eles querem feche. manter um bagulho chamado monopólio.
2: É, é, monop... no Ali também. Monopólio de produto ruim. Isso. Não, mas eles são todas as compras de varejo da China que eles querem. Então, ah, vai tomar... ah. <risos>
0: Não tá é. bom, né? Vou... Livre mercado Só se eu tiver liberdade de vender o que eu quiser
2: E cobrar o... o que eu quiser né O dono da Multilaser falou que a concorrência é desleal Desleal é produto bosta aquele é, tipo foi... De... foi exatamente o que eu pensei cara. Eu Acho que é desleal
1: vem... Os puta celular de merda Esses caras não são capitalistas? Cadê o Alipopone?
2: O cara só vende merda só.
0: Vende celular pra idoso que não funciona então, assim, o idoso, se precisar, não pode contar com o celular do idoso...